0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. Januar 2024. Und das sind unsere Themen: Die Sorge vor dem Superwahljahr. Das Aufrüsten der Rüstungsbranche. Die Klimaklage des Andenbauern. Musik Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. ja. Selten lässt sich schon Anfang Januar vorhersagen, was für ein Jahr bevorsteht. Wer hätte Anfang 2020 schon damit gerechnet, den Großteil des Jahres zu Hause zu verbringen? Oder wer hätte Anfang 2022 schon damit gerechnet, dass sich der Erdgaspreis bis August mehr als verdoppeln würde? Anders in diesem Jahr. Es lässt sich bereits erahnen, dass sich die großen Entwicklungen des Jahres an den Wahlurnen der Welt abspielen werden. Denn insgesamt dürfen 4,2 Milliarden Menschen in 76 Ländern in diesem Jahr wählen. Das hat das britische Wirtschaftsmagazin Economist berechnet. Also über die Hälfte der Weltbevölkerung. Hinzu kommt, dass 2024 in vielen Regionen zu einem demokratischen Schicksalsjahr werden dürfte. Die große Frage lautet... Wie wehrhaft sind die Demokratien in den USA, in Österreich, aber auch in Deutschland gegen die Übernahme durch rechtsextreme Bewegungen? In Sachsen, wo im September gewählt wird, ist die AfD laut Umfragen mittlerweile stärkste Kraft. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler befürchtet, dass das Jahr 2024 durch einen weiteren Aufwuchs des Rechtspopulismus in Deutschland und Europa geprägt sein wird. Das alles aber würde durch einen Wahlsieg Donald Trumps in den USA weit in den Schatten gestellt, meint Münkler. Bewaffnung Angesichts der drohenden Wiederwahl Donald Trumps in den USA steht Europa unter Druck. Denn es braucht Waffen, möglichst schnell und möglichst viele. Benötigt werden sie vor allem zur Unterstützung der Ukraine, aber auch, um die eigenen Streitkräfte aufzurüsten. Was hat das mit Trump zu tun? Sollte er es tatsächlich zurück ins Weiße Haus schaffen, drohen die USA als wichtigster Unterstützer im Kampf gegen Wladimir Putins Russland auszufallen. Vor diesem Hintergrund will die deutsche Rüstungsindustrie in den kommenden Jahren ihre Kapazitäten deutlich hochfahren. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte im Interview mit der Welt gefordert, die Europäer müssten ihr Engagement ausbauen, um die Sicherheit auf dem Kontinent gewährleisten zu können. Wir haben jetzt ungefähr fünf bis acht Jahre, prophezeite der Minister. Handelsblattredakteur Roman Teborski fordert angesichts dieser akuten Dringlichkeit die Politik dazu auf, der Rüstungsindustrie Abnahmegarantien für ihre Produkte zuzusagen so könnten die Unternehmen ihre Produktion hochfahren, ohne Gefahr zu laufen, sich wirtschaftlich zu verheben. Dazu sollte man wissen, dass die Rüstungswirtschaft recht eigenwilligen Logiken folgt, mit langen Entwicklungszyklen und damit einhergehend einer großen Inflationsanfälligkeit. Das Ziel des Verteidigungsministers wirkt daher recht ambitioniert, wie die Zahlen zeigen. Europa plant derzeit die Entwicklung des Gemeinschaftspanzers Main Ground Combat System. Doch dieses Projekt läuft holprig an. Der Panzer dürfte frühestens Ende der 2030er-Jahre verfügbar sein. Ein weiteres Problem zeigt sich beim Thema Munition. Sie ist einer der wichtigsten Faktoren für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Doch der Aufbau neuer Munitionsfabriken in Deutschland, Polen und Frankreich wird voraussichtlich noch Jahre in Anspruch nehmen. Na Ost. Aus der libanesischen Hauptstadt Beirut kam gestern die Meldung, dass dort der stellvertretende Leiter des Politbüros der Terrororganisation Hamas bei einem Drohnenangriff getötet worden sei. Die Hamas gab Israel die Schuld an der Tötung Saleh al-Arouris. Israels Militär wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas soll infolge des Angriffs gestoppt worden sein. Al-Aruri, den Israel als Drahtzieher von Anschlägen im Westjordanland sah, galt schon länger als mögliches Ziel für einen Anschlag. Als sein Tod bekannt wurde, reagierten beide Kriegsparteien im Nahen Osten mit scharfer Rhetorik. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb auf Ex, »Alle deine Feinde werden umkommen, Israel«. Die Hamas hingegen deutet den mutmaßlichen Angriff als Zeichen für ein katastrophales Versagen Israels, seine Kriegsziele im Gazastreifen zu erreichen. Klimawandel. Die peruanischen Anden sind ein besonderer Ort. Sie beherbergen Städte und Dörfer in Höhenlagen, die wir uns in Europa kaum vorstellen können. Doch nicht nur wegen des Sauerstoffmangels bleibt einem dort oft die Luft weg. Auch die Schönheit der Bergkette ist atemberaubend. Doch es ist auch diese Schönheit, die für die Anwohner zur potenziell tödlichen Gefahr wird. Der türkise Bergsee Palka-Kotcha etwa führt wegen des Klimawandels 34 Mal mehr Wasser als noch 1970. Er droht, die Stadt Huaras zu überfluten. Wieso Sie das in einer deutschen Wirtschaftszeitung lesen und nicht in einem Reisemagazin? Das liegt daran, dass Saul Luciano Liuya, Bewohner von Huaras, RWE verklagt hat. RWE soll für den Klimawandel und somit für die Bedrohung der Bevölkerung der Andenstadt mitverantwortlich sein. In diesem Jahr soll ein Gericht klären, ob ein akutes Risiko für Liuyas Haus besteht. Später dann auch, ob der Klimawandel und die Emissionen von RWE schuld daran sind. Dann müsste sich der Konzern etwa an den Kosten für Schutzmaßnahmen beteiligen. Doch nicht nur der Antenbauer Leuja hat sich entschieden, wegen der Klimakrise vor Gericht zu ziehen. Weltweit starten immer neue Verfahren, die sich zunehmend auch gegen Unternehmen richten. Die Anzahl der Klimaklagen nehme definitiv zu, beobachtet Niki Reisch Umweltrechtsexpertin beim Center for International Environmental Law in Washington. Schließlich wachse auch die Zahl der Geschädigten. Sollte sich der Antenbauer gegen RWE durchsetzen, würde ein Präzedenzfall entstehen, der weitere Menschen zur Klage ermutigen könnte. Dart WM. Zum Abschluss noch ein Blick auf den Trendsport Dart. Da wurde gestern Abend bekannt, dass der Engländer Luke Littler im Finale der derzeit laufenden Weltmeisterschaft steht. Das Besondere daran, er ist erst 16 Jahre alt. Für den heutigen Finaltag kündigte der Teenager an, ein Omelette mit Schinken und Käse und eine Pizza zu essen und dann für das Spiel seines Lebens zu üben. Der Speiseplan erinnert mich durchaus an meine Teenagerzeit. Ins Finale einer Weltmeisterschaft habe ich es aber trotzdem nie geschafft. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie immer ins Schwarze treffen. Es grüßt Sie herzlich Ihre Theresa Steens.